0: Fala pessoal começando mais um boletim Invest News para quem acompanhou ontem não deve estar entendendo nada o tema de hoje isso porque eu tô falando que ontem o Ibovespa acabou subindo por causa do Fed e hoje caiu por causa do Fed o mesmo motivo juros nos Estados Unidos a gente vai falar sobre a mudança de humor do mercado porque que a alta virou queda o que que azedou a confiança dos investidores Além de outros temas que mexeram com o mercado financeiro hoje, a gente vai falar de dólar, a ação de Magalu, que caiu bastante, como tantas outras da nossa bolsa de valores. Mas o principal é a comparação entre o Ibovespa e outros índices de Wall Street. A gente vai traçar um paralelo entre as bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos. E para me ajudar, quem está comigo hoje é Hugo Caroni, analista da No Invest. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui acompanhando no chat, só para não esquecer, o Brunão está cobrando a gente aqui a enquete, antes que ele fale aqui que a gente não está prestando atenção nele, perdão, falha minha, prometo que na próxima aí eu, eu lanço uma enquete para vocês, desculpa.
0: Tá anotado, a gente vai fazer, Bruno. Olha só, vou dar uma resumida nas notícias e aí depois a gente vai falar sobre a mudança de humor do mercado sobre a mesma notícia. que aconteceu ontem, para quem estava acompanhando, é que o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou um aumento dos juros por lá de meio ponto percentual, não surpreendeu ninguém, mas claro, foi um grande destaque, a maior alta numa só reunião desde o ano 2000. Com isso, os juros por lá, que são uma faixa diferente da nossa Selic por aqui, foi para 0,75% a 1% ao ano. Isso todo mundo esperava, mas estava o mercado estava de olho no que, que o, o Fed faria depois, não só no tom do comunicado, mas também na entrevista coletiva que o presidente do Fed sempre concede depois do comunicado. E o pau, Powell disse que as autoridades do FED não estão ativamente considerando uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros nas próximas reuniões. E aí o mercado acabou mudando de sentido, a bolsa estava caindo por aqui, o dólar estava subindo, isso se inverteu, porque o mercado entendeu que os juros por lá não devem avançar com tanta velocidade, num ritmo tão forte assim, ao contrário do que se esperava. A declaração acabou acalmando os mercados, por assim dizer, no dia de hoje, inclusive aqui no Brasil, só que aí, hoje... No, no dia de ontem, desculpa. Só que aí hoje isso se inverteu. As expectativas por mais velocidade de aumento nos juros nos Estados Unidos acabaram ganhando força. Os operadores viam um chance de 75% de uma alta de juros de 75 pontos base pelo FED na reunião de junho, ou seja, o mercado passou a não acreditar mais nessa calmaria, nessa indicação de que os juros não devem subir tanto assim, ou seja, um FED mais propenso a juros mais calmos acabou ficando um pouco desacreditado, pelo menos ao julgar pelo humor de hoje da Bolsa de Valores. Nesse cenário, hoje, o nosso Ibovespa caiu 2,81% aos 105.304 pontos. Isso no fechamento, mas na mínima do dia, chegou a cair mais de 4% na casa dos 103 mil pontos. Inclusive, chegou a apagar os ganhos acumulados em 2022 até aquele momento, mas acabou recuperando um pouquinho... Até o, considerando o fechamento de hoje, o Ibovespa acumula uma alta de 0,46%, em 2022, claro que essa alta já foi bem maior uh, meses atrás. O dólar hoje subiu 2,38%, a R$ 5,01, mas chegou a subir 3,22% na máxima do dia quando passou de R$ 5,05. O Bitcoin também se mexeu bastante hoje, por volta das 18 horas, a 8,54%, aos 36.449 dólares. Esse movimento todo que a gente viu por aqui, acabou acontecendo na esteira do do que a gente viu em Wall Street, onde a gente teve queda do Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, só para citar aí os principais indicadores que a gente costuma acompanhar. Hugo, então, eu gostaria de chamar você agora para mostrar para a gente justamente essa comparação entre o movimento que a gente viu lá fora e o que aconteceu na nossa bolsa por aqui.
1: Inclusive, você chamou a atenção, né? Os principais índices que a gente costuma estar falando, né? Dow Jones, Nasdaq e S&P, não, vou deixar de falar sobre eles, mas eu quero trazer uma referência que aqui eu, eu acho que eu nunca trouxe, mas quando eu vou analisar de uma forma macro é, o comportamento gráfico, sim, de fato, mas eu quero analisar o mercado americano, a gente usa o chamado o Russell 2000. Então, vou botar ele na tela para vocês entenderem e vou explicando qual é a, a, a importância desse índice. É, como o nome mesmo diz, né? a gente tem o S&P 500, que né? são 500 empresas, e o Russell aqui são duas mil empresas. Existem outras referências do Russell, tem o Russell 3000 e o Russell 1000, tá? Mas a, a melhor referência, né? considerando a análise macro né? americana, é a referência do Russell 2000, tá? O 1000 você exclui algumas empresas que seriam semelhante à carteira do Murilo, falando aqui de small caps, tá? O 3,000 você vai ter ali o Penny Stocks, né? o que a gente no Brasil fala de mico, e se eu for usar só as mil empresas, por mais que sejam mil empresas, né? você vai estar muito semelhante a talvez um S&P, vai estar muito concentrado. As empresas que a gente, tradicionais, a gente conhece, que tem peso nos outros, índices tem peso nesse? Sim, também tem. Porém, a gente, para quem acompanha há mais tempo, sabe que a referência dos mercados continuaram com bastante alta, ali já virando para o ano de 2000, e, aqui, perdão, para poder marcar para vocês, aqui, a virada do ano 2020, né, o mercado, né, as grandes empresas no geral, considerando essas duas mil empresas, né, estagnaram, então pararam já há muito tempo, enquanto que a gente teve ali um S&P, né, um Dow ou até mesmo a Nasdaq nesse né, valorizando, então aqui, já refletia né, que o contexto macro provavelmente não parecia tão legal quanto toda a empolgação do mercado, então já trazia uma certa preocupação. É, chegou, sim, até em um, um momento a ensaiar, para quem entende um pouquinho mais, né, ficou estagnado aqui, chegou a ensaiar, né, acompanhar os outros índices, mas acho que duas ou três semanas depois ele já não conseguiu sustentar isso. Então, é, é um contexto ainda pesado, Agora, aproveitando né, que a gente fala tanto do Dow Jones, né, o pessoal fala tanto desse índice, onde, na realidade, muitas pessoas né, não sabem uma das, né, um dos conceitos ou teorias de Dow, e uma dessas referências é, os índices americanos, eles precisam né, estar em linha, seja positivamente ou negativamente, com o que é o Dow de transportes, que aí ele meio que confirma, o que é esperado no sentido de que a economia, né, para estar sendo movimentado, o transporte tem que estar sendo movimentado. É diferente, se a gente for raciocinar, é, ah, mas o meio de transporte mudou muito. Sim, né, ele também mudou a composição desse índice. E aí, por consequência, ele vai estar acompanhando né, positivo ou negativamente. E aí, o que, que a gente tem? Comparativamente e simples, posso usar o Russell que está na tela, já com os preços né, abaixo do último fundo, Vou trazer o S&P também, para não falar que eu estou olhando só a referência do Russell, que talvez alguns aí não conheçam. E a gente também tem a referência aqui do S&P, por mais que ele esteja tímido, ele também está abaixo do último fundo dele, e ali por volta de setembro, por aí. E aí quando a gente traz o Dow Jones de transportes aqui, você percebe que a gente ainda não perdeu o último fundo. Então, assim... É, olhando, tá, considerando que antes, né, é, um, é uma das teorias de Dow, então assim, olhando Dow, olhando a, a Nasdaq, olhando o S&P, olhando o Russell, sim, tá feio, tá, porém, por uma das teorias de Dow, para se confirmar de fato um, um mercado bearish, né, um mercado de queda lá, essa aí seria uma referência de um índice que teria que estar abaixo desse último fundo que os outros índices já estão. Então, o que isso significa, né? Para a teoria dele, a gente ainda não está no mercado de queda. Se isso vier a se confirmar, sim, lá fora a situação ainda pode piorar um pouquinho mais. Só para não trazer muito desespero, né, o que que a gente tem de referência, que acho que a gente falou, se eu não me engano, da última vez, tá não quero confirmar, porque eu realmente não tenho certeza, mas o S&P e a Nasdaq muito parecido está, é, a gente tá aqui sustentando ainda pela inclinação dos últimos fundos. Então, a referência aqui, otimista, que a gente teve dos últimos dias foi muito próxima, não chegou a encostar. Hoje, devolvendo até um pouco lá fora, um pouco mais do que ele valorizou ontem. Aqui a gente ficou meio que igualado, tá? É, mas ainda tem espaço para retestar, né? Ele nem chegou ali ainda. Sendo que, né, por é, inclinação, considerando os topos, o buraco, na realidade, ainda seria um pouco mais embaixo. Então. Se a gente perder esse nível aí por enquanto está sustentando, já pode saber que o próximo patamar a ser buscado está é, mais embaixo. Não dá para pontuar, e como vocês percebem, cada um tem um, um ângulo aqui diferente, então a cada dia é, a distância entre as duas retas vai sendo ampliada, então não dá para digitar percentualmente e nem o valor, mas dá para traçar e acompanhar, lembrando que estou usando uma plataforma aqui que, que é gratuita e qualquer um consegue usar, que é o TradingView. É, a análise é muito parecida, então dá para passar de uma forma até mais rápida, você vai encontrar exatamente a mesma inclinação dos fundos, qual o lado ruim aqui, que o próximo suporte dele está bem mais distante do que a gente viu para sentir, considerando exatamente o mesmo estudo. Tá? Então, está retestando a região, foi suporte no começo da semana, se não sustentar aí próximo nível, ainda bastante distante. Isso que a gente está falando de um comportamento mais recente, a gente não tá nem avaliando aquela região de topo histórico pré-Covid, né, que passou com força e a gente aqui ainda amarrado nessa mesma região sem superar esse patamar. Proporcionalmente, até fiz uma comparação aqui um pouco é, antes da live e para o S&P sem considerar o câmbio, claro, tá? Para o S&P tá no mesmo nível proporcionalmente ao Ibov em relação à mínima do COVID, né? então quanto o IBOB subiu, quanto o S&P subiu, o S&P eu teria um espaço para ficar junto da gente ali, do, se eu não me engano, uns 10%, se eu não estou enganado, qualquer coisa aí podem me cobrar, que depois eu, eu confiro certinho passo para vocês. E para o pro né não é muito diferente, é, a formação é a mesma, só o ponto inicial das referências que é um pouquinho diferente, que é a mesma figura lá que a gente fala que é o alargamento, broadening, né? cada um dá um nome para referência, a grande questão é aumento de volatilidade. Então a gente começa a figura alguns meses atrás com pouca volatilidade e aí o mercado vai estressando, né? indiferente do que seja a situação do estresse do mercado, e ele vai tendo cada vez mais volatilidade. A gente tinha mencionado sobre essa região, acho que sexta passada, tanto que foi pontualmente essa referência aí que a gente testou na, anteontem, se eu não estou enganado, e a gente teve uma reação aí até bem positiva, uns 3%, hoje novamente testando. E aí o que, que a gente tem que ficar de olho? Se ele não segurar aí, assim como a gente mencionou lá fora, né, é bem provável que a gente venha buscar a próxima referência, que aí estaria bem mais complicado. Agora, não esquecendo tá, que a referência do daqui do Brasil, o né, que a gente tinha falado com relação ao Brasil? A gente tinha falado que é um ano eleitoral e que historicamente né? um ano eleitoral não é um ano direcional, né? é um ano onde a gente é normal, tem a volatilidade, você pode ter um período de alta, um período de queda, mas chega lá no final do ano ele não é um, um ano direcional. O que seria um ano direcional? Você, no acumulado do ano está caindo 50%, no acumulado do ano está subindo 80%, né? são variações mais expressivas. Então, assim, dentro do ano, ele pode até ter uma variação expressiva, mas no final acaba terminando ali, cai 15, sobe 20, nada muito expressivo. Então, por enquanto, caminhando aí dentro do normal para essa questão de ano eleitoral. Então, lembrando só, imbove dentro aqui da figura do alargamento, se não sustentar o próximo nível lá embaixo, tá? É, preocupa, óbvio, né? Porque a gente vai estar tá falando ali o quê? De o 100 mil pontos, né, que é, é uma referência gráfica de fato, mas também é um valor psicológico, né? então é um valor que chama muito a atenção das pessoas. É, passando isso pode sim gerar aquele receio, aí sempre tem uma preocupação maior, mas a gente vai acompanhando é, cada etapa, a gente está sempre aqui junto, se vier até uma referência de oportunidades, a gente vier a trabalhar lá embaixo, a gente acaba comentando. Nesse ponto atual, atestado não só hoje, como ontem, como na referência aqui, ó, não sei se vai dar para enxergar, que é bem pequenininho, tá? é, foram regiões de oportunidade. Né? Então, assim, quem teve um posicionamento ali, agora parece que é pouco, né? que a gente está falando ali de uns 3%, mas você teve ativo subindo ali 10%, né? que é bastante coisa. Então, se alguém tomou ali o risco dessa oportunidade. A gente sempre fala, né, para referências gráficas. Você deve colocar parte do lucro no bolso, que aí você consegue administrar melhor isso. Então, vamos para valores teóricos. Né? Ah, comprei mil reais, o ativo subiu 10%, eu ganhei 100 reais, e aí eu realizei que seja metade da posição, né? Então, você ficou ali com 550 reais e continuou com 550 no mercado. Isso faz com que você tenha uma folga para deixar o ativo trabalhar de forma negativa, né, com mais tranquilidade, deixar o mercado trabalhar para depois confirmar se de fato ele vai ter força para reagir. A expectativa mesmo que a gente tinha quando chegasse nessa região que foi pontuada sexta passada, era de uma reação um pouco melhor do que a gente viu ontem, seria algo tentando chegar perto da média de 200 e aí para quem conhece, provavelmente iria configurar um ombro-cabeça-ombro. Aí, ah, vai perder o neckline, a projeção seria bem negativo, Calma, é né? um passo cada vez. Tanto é que a gente teve a alta ontem, mas ele nem conseguiu chegar até onde pelo menos deveria chegar. É, a média, tá, ela vem descendo, mas só para ter uma ideia, é um pouco antes dos 112 mil pontos para pro, pro, a referência do Ibor.
0: Hugo, você acabou respondendo aqui a pergunta do Paulo William, que disse o seguinte, quero ver você analisando o gráfico hoje, amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, acho que vamos para baixo de 100 mil pontos, você comentou aí a questão dos 100 mil pontos, mas eu separei aqui alguns comentários do pessoal para te pedir aqui um certo conselho aqui para os investidores, por exemplo, o Cairós diz, quanto mais cai, mais eu compro, bagaceira só presta grande, como se diz aqui em Maceió, e o Marcelo Gomes está dizendo, estou rindo que é para não chorar. É, eu separei as duas perguntas, porque momentos como a gente tem visto agora de grande volatilidade, geralmente, Uh, podem gerar alguma reação aí mais emocionada do investidor, que ou decide vender tudo, ou acaba comprando pra caramba, achando que é um, um fundo de baixo Então, gostaria de ouvir os seus conselhos para momentos como esse entre os investidores, porque, a julgar pelo chat, a gente tem aí alguns investidores, talvez até um pouco angustiados, com tamanho sobe e desce, né?
1: Sim, sim. É, a gente tem dois... Eu vou separar aqui, vamos dizer, dois cenários, dois possíveis investidores, tá? Um é um investidor indiferente se ele continua aportando, que é o que a gente normalmente aconselha, mas não adianta estar aportando de uma forma errada, equivocada, no que sentido que eu quero dizer? Uma empresa ruim, aí o ruim, cada um tem a sua forma de estudar, ruim o fundamento seria questão de resultado né, da empresa, o balanço, e graficamente ruim a é questão de tendência, então por gráfico, não é que uma empresa, posso dar um exemplo aqui de uma empresa que foi do Ike, né, que era a antiga MPX, que atualmente é, é Neva. É, era uma empresa que você tem as duas escolas, né? Por fundamento teve mal por um tempo, muito por conta dele, e aí a empresa conseguiu um turnaround, e graficamente você teve a mesma situação. Você tinha um ativo com uma tendência horrível, que não valia a pena você estar fazendo é, aportes, é, e mais em algum momento ela conseguiu ter essa mudança de comportamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve separar, não adianta estar é, tá aportando em um ativo que possa ser ruim, indiferente de qual estudo você gosta de, de acompanhar, no mínimo tenha né, algum estudo por trás, não simplesmente uma forma aleatória. É, e o outro ponto é, é com relação à questão de tudo bem, vamos lá, coloquei numa empresa boa, mas continua tendo um comportamento negativo. E aí sim, o que a gente precisa pontuar e estar tá avaliando que é importante? Se a gente tem ativos em carteira, que tudo bem, são boas empresas tudo mais, primeiro ponto, compara com a média do mercado, né? o seu benchmark, a forma mais fácil é o IBOV, né? poxa, minha carteira está caindo, mas está caindo menos do que o mercado, está caindo menos do que o IBOA, isso é extremamente positivo. Eu sei que parece difícil você às vezes fala assim, ah, minha carteira, supondo, no mês caiu 8% e o IBOA fica o 10%. É difícil de aceitar, concordo, e acreditar que isso é positivo, mas se você for considerar para o longo prazo, se quando está caindo você está conseguindo cair menos, no longo prazo você vai ter um desempenho melhor. Né? A gente considerando, alguém provavelmente vai pontuar que ah, a bolsa na China, tá, na China não, perdão, no Japão, tá, não sei quantos anos, estagnado, né? isso pode ocorrer? Sim, mas o mercado no longo prazo, ele vai caminhar positivamente, as empresas são feitas né, para ter lucro, para crescer, enfim, né? e a economia no longo prazo cresce, então se você tem essa expectativa de que você tem uma boa carteira, mercado caindo, ela está caindo menos, o mercado subir, eu espero que ela suba mais do que o mercado. No longo prazo, você vai estar acumulando, né? você vai conseguir estar acumulando. E aí sim, como a gente pontuou, se você já tem essa carteira que está trabalhando melhor com o mercado, pode continuar tendo seus aportes, não adianta né, ficar querendo se preocupar às vezes com uma questão de muito curto prazo. Mesmo, eu espero que não, mesmo que a gente viesse até um cenário como o um período de Covid, né, das crises são, óbvio, né, as maiores oportunidades. Por isso que a gente sempre fala, você está fazendo aporte, mas é bom sempre você ter um possível extra né, numa oportunidade extrema. Né? E claro, sempre aportando e sempre indo para algo que você tenha tranquilidade, você consiga dormir, né? não adianta ficar extremamente estressado, que a parte da variável de fato tem que ter paciência e é uma referência para longo prazo.
0: É isso aí, vamos falar um pouquinho de dólar, que hoje também se movimentou bastante, como eu comentei no começo da live, subiu 2,38% a R$ 5,01, reais, mas chegou a R$ na máxima do dia, chegou a ficar abaixo de 5 também na mínima, ou seja, novamente mais um dia de bastante sobe e desce para o dólar. O que você tem para a gente, Hugo?
1: Vamos lá, o dólar está com muita emoção aí para gente, né? Eu vou puxar para vocês na tela, só estou fazendo o um ajuste aqui dele já, que eu estou usando ele na plataforma sem assim, ser o Trading View, dá até para puxar no Trading View, mas aqui eu já tenho as minhas linhas bonitinhas para vocês, ó, separado. O dólar não muda naquele contexto bem macro, bem longo, tá? apesar da alta recente, que eu já vinha falando com vocês. Deixa eu botar o semanal, que vocês conseguem visualizar melhor. É, aquele 4,20 né, que eu mencionava para vocês há um bom tempo, que é essa região. Sim, continua sendo um parâmetro extremamente importante para uma visão longa. E quando a gente começou a ter essa queda, né, a gente falava de 4,20 ainda meio que no, lá em cima, 5 e... Aqui é dólar futuro, tá? então tem um pouquinho de diferença se alguém falar assim, pô, está diferente do fechamento que ela apontou. É, lá na casa dos 5,60, por aí, a gente falava da possibilidade do 4,20. Veio num ritmo fora do normal, né? longe de estar esperando algo parecido com isso, e no meio do caminho a gente pontuou, olha, tem um suporte relevante aqui, é a média de 200, tem a inclinação dos fundos com base no topo, é normal que ele dê uma respirada. Qual foram os dois pontos que a gente mencionou? Tanto o primeiro, que realmente não fez a menor diferença, o dólar praticamente passou de uma vez só, que era esse aqui, é, e o seguinte, que é o mais relevante, que por enquanto ele está respeitando, que é esse aqui, que ele vem desde 2011. Então, perder ele foi algo muito, é, assim pensando a nosso favor né, no real se valorizar, perder essa referência que o mercado respeitava desde 2011, que é isso tudo aqui, é algo positivo para a gente. Então, por mais que ele venha até retomar isso, o ideal era que se o dólar fosse continuar com muita força, era ele continuasse é, a não perder perdão, esse nível, né, como vem, a, vinha trabalhando né, há 10 anos. Então, ele ter voltado para essa região, por enquanto está tudo normal. Então, o fato de ter perdido e ter retornado, por enquanto está tudo normal. Agora, a expectativa para continuar dentro né, da questão gráfica seria ele voltar a realizar. Não precisa ser nessa intensidade que a gente viu anteriormente. Tá? Então, a gente teve aí praticamente a semana brigando justamente nessa linha. Vou desenhar ela aqui para vocês, ela é essa linha aqui, ó. Tá? A gente teve um pregão acima e tá os últimos três pregões, apesar de hoje já ter chegado com tudo nela de novo, né? Mas está pelo terceiro pregão abaixo. Ah, mas, Hugo, então tudo bem, mas se ele não segurar aí, o que, que eu posso esperar do dólar para cima, né? Se você está esperando que ele possa segurar e possa voltar a realizar. Mas se isso não acontecer, logo de cara você já pode olhar para essa referência aqui. Não era para ela ser muito relevante, apesar de ser a média de 200, mas seria o que o mercado buscaria logo de cara. Então, a gente está falando aqui no dólar futuro de 5,300, né? logo de cara para ser buscado. Não esquece tá, que eu estou falando de uma possível pressão vendedora é, por conta dessa linha ali, mas enquanto o dólar estiver acima dessa curtinha, que é a 9 exponencial, a visão de curtíssimo prazo ela é de alta, de fato. Tá, então aí aqui para quem opera mais referências intradiárias, por isso eu nem entro muito no mérito dessas referências, mas então de curtíssimo, né, acima dessa média sim é alta, e pelo outro lado ali, praticamente um pouco abaixo da máxima de hoje, do dólar futuro, né, bota ali 5,70 e pouco, por ali, é para ser uma baita barreira, mas se vier um, um fluxo de saída, no caso né de estrangeiro, a gente pode correr ali para 5,300, agora só não esquece o seguinte, e nesses últimos dias acho que entrou poucas vezes se não for uma só, né, sempre atentando para possível, dependendo de qual foi o interesse do banco central, né, possível é, intervenção aí e aqueles solavancos que quem acompanha a e aí sabe a emoção que é gerado no, no dólar.
0: Sim, a gente viu inclusive na semana passada, se eu não me engano, né, o banco central entrando com intervenção no mercado que não acontecia há um certo tempo porque o dólar vinha caindo como a gente estava acompanhando, mas vamos continuar de olho aí para ver quais, são, qual vai ser a postura do Banco Central. Falando em Banco Central, vou entrar agora no bloco de resumo de notícias e a primeira, claro, não tem como deixar de ser, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu com o Copom, que anunciou na noite de ontem, por unanimidade, a decisão de elevar a Selic em um ponto percentual, como o mercado esperava amplamente, para 12,75% ao ano, no comunicado, o comitê sinalizou uma nova alta para a próxima reunião, menor, né, uma alta de menos de um ponto percentual, mas sem especificar exatamente o quanto que vai ser, e também não indicou se esse deve ser o final do ciclo de alta de juros, ou seja, deixou em aberto essa possibilidade. Notícia de hoje sobre balança comercial. A balança comercial brasileira registrou um superávit de mais de 8 bilhões de reais em abril, Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Economia e o mês foi marcado por forte aceleração dos preços dos produtos, mas uma redução dos volumes comercializados com o exterior. O que que isso significa? A gente comprou e vendeu mais caro, só que comprou e vendeu menos em abril. Esse resultado foi o segundo melhor para meses de abril da série histórica, que começou em 1998. Só perde para abril de 2021, que ficou em positivo em 9,96 bilhões de reais. Mas ainda assim, o número veio abaixo da expectativa do mercado, que estava projetando um saldo positivo de 9,7 bilhões. Isso, segundo pesquisa da Reuters. Passando agora para os destaques do IboVespa, já que a gente já falou uh, de IboVespa, de dólar e de Bitcoin, falando das ações agora, que liderou as perdas do dia. Foi a TOTUS, que hoje caiu 11,12%. Vamos lembrar que a empresa divulgou balanço na noite de ontem. O lucro caiu 1,5% no primeiro trimestre, para R$ 79 milhões. De reais. Em segundo lugar, a Magalu, hoje caiu 10,71%. Já tem gente perguntando no chat, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E o Banco Inter, hoje perdeu 9,36% na UNIT. Agora, nas altas, a gente, só teve quatro altas de todo o Ibovespa no dia de hoje. A metalúrgica Gerdau subiu 3,63%, Suzano 2,69%, e a Gerdau no papel GGBR4 caiu 2,3, subiu desculpa, 2,33%. Só para fechar, já que são só quatro, a Clabin hoje subiu 1,17%, ou seja, eu falei para vocês todas as altas do Ibovespa no pregão, só para a gente ver que hoje foi de fato um dia majoritariamente negativo. A gente viu aí Gerdau e Suzano, no nosso pódio, também repercutindo balanços. A Gerdau teve lucro de 2,9 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 19%. Esse dado saiu hoje de manhã e ontem à noite a Suzana divulgou que reverteu o prejuízo e registrou lucro líquido no primeiro trimestre de 10 bilhões de reais. Vamos falar de Magalu, porque eu perguntei para você antes aqui da nossa live que é o seguinte, tudo bem quase todo mundo caiu hoje, mas a Magalu caiu mais de 10%. É normal o tamanho dessa queda?
1: É, por enquanto é é, é normal, é, alguém até comentou aí no chat, estava tentando aqui acompanhar a galera, o pessoal hoje está aqui divertido de uma forma, é difícil de falar, mas está. É, a Magazine Luiza, é, alguém tava comentando, ontem teve um sufoco para subir, as que 7, se eu não me engano, para hoje cair 10. né? É, a queda dela de hoje trouxe o ativo praticamente a mínima de ontem, então assim, meio que devolvendo o que... Que é um pouco difícil de pontuar, né? Você teve ontem, antes da questão do Fed, os ativos estavam ali pressionados e tudo mais, né? Realizando. Então, a partir da mínima de ontem, quando o mercado absorveu, que provavelmente ah, a gente não está visualizando 0,75 para elevação para frente, o mercado começou a ficar eufórico. Então, a partir dessa mínima de toda a reação, o ativo voltou para o mesmo lugar, né? E aí é normal. É... Proativo nesse momento sim, né? o pessoal costuma usar como uma métrica a questão de volatilidade, eu não tenho nada contra, mas quem quiser tem uma referência chamada ATR, Average True Range, que é uma referência, aí você pode digitar quanto tempo você quer avaliar, se você quer avaliar o o clássico dele, são 14 dias, né? ou 14 períodos, pode ser 14 semanas, 14 dias, enfim. E aí eu fui dar uma olhada e está dentro do padrão dele. Né, doativo para o comportamento dos últimos 14 dias, né qual é esse average range, essa média né real de variação para cada dia dados os últimos 14 dias. Então, assim, é, não, não é novidade na realidade. Então, é, não esquecendo, dado que esse é um comportamento plausível, né, tanto a gente acompanhando 10 de queda, pode ser que amanhã resolva subir 10, indiferente, ele mede o quanto seria normal variar possivelmente esses 10%, não importa se é para alta é, ou para queda, então, é, sem novidades aí. Tenho, eu posso até pontuar, é, trazendo ele na tela aqui, só para o pessoal saber, é, já que eu falo bastante dessa formação, e ele tem a possibilidade, né, é feio, é um ativo contra a tendência, então, só pontuando para quem não sabe, quem chegou aí hoje... Né, você operar contra a tendência, e no caso eu tô estou aqui analisando, a chance é maior, eu cometei um erro né, e não ocorreu o que eu estou falando. Se você opera a favor da tendência, e eu analisou a favor da tendência, a chance de, de acertar o que eu estou falando é, é maior. Então, como a gente está contra a tendência já faz tempo nesse ativo, é, eu posso estar tá errado, mas essa referência aqui não está muito distante, né, se amanhã cair mais um pouquinho, É uma referência importantíssima e pode trazer uma reação para o ativo para essa faixa novamente. Então, percentualmente, se isso vier a ocorrer, é muita coisa, não é pouca. Agora, é aquela velha história, né? Vale essa relação de risco-retorno, já que é um ativo que a referência dele de longo prazo é, é negativa, aí cada investidor, cada um tem um tipo de perfil, tem um tipo de estratégia, pode ser que para muitos isso não venha a ser válido, né, querer se aventurar e arriscar nesse nível, enquanto para outros um pouquinho mais arrojados e que tem que acompanhar mercado, né, porque ali é uma região que não dá para ficar muito tempo, né, ele chega ali ou ele anda logo ou vai complicar bastante e piorar bastante a queda.
0: Ou seja, é normal, mas como disse o Gil Costa, é normal, mas com muita emoção, aí falando de Magalu... (risos) com isso, então a gente encerra o boletim de hoje pessoal, muito obrigada a todo mundo que participou obrigada a você Hugo, mais uma vez pelas análises, para quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa mas não encerrem esse vídeo sem antes se inscrever aqui no canal, deixa o like se você gostou dessa edição e aqui nos comentários os assuntos que vocês querem ver nas próximas, até lá então e muito obrigada Hugo
1: eu que agradeço, pessoal, não consegui responder todo mundo aí no chat hoje mas o próximo programa aí se der eu respondo vocês pessoal, um abraço
0: Mas a gente está de olho e traz para as próximas as dúvidas que a gente não consegue tirar. Fiquem de olho aqui no canal. Tchau, pessoal!